0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches ya casi Todos, este, a todos los que nos están sintonizando por el canal de Animarama. Muy buenas noches. Eh, les damos la bienvenida a este primer episodio piloto eh, de Animarama. Ay, déjenme ver un detallito aquí. ¿Eso? Pero. ¿Qué tal? Este, mi nombre es Cristian Trujillo eh, soy parte del equipo de Animarama eh, este, y esta noche vamos a tener una charla con un invitado eh, muy especial Pero bueno, antes que nada vamos a, vamos a hablar un poquito de qué es esto de Animarama ¿vale? eh, Animarama, bueno, es, es un equipo, es una plataforma eh, que está conformada por una comunidad eh, de diversos eh, entusiastas de la animación está eh, entre los que hay guionistas, este, productores, animadores, artistas, en general profesionales este, del medio de la animación, y que ahora eh, presentamos, en el que ahora iremos presentando, vaya, este, nos iremos rotando en, est en estos episodios eh, de Animarama en vivo, lo que hemos denominado Animarama en vivo, y en esta ocasión eh, vamos a tener de invitado a Diomedes Eras, eh, para hablar de, de, de su trayectoria y del quehacer de la animación y demás cosas este, como formación también. ¿no? Eh, otra cosa eh, que es importante señalar de Animarama es que Animarama es una plataforma que se encuentra con base desde Querétaro. Entonces, eh, con esto se busca generar eh, redes eh, de formación y difusión con talentos este, que, no, que, que estén fuera, digamos, de la, de la comunidad de, de Querétaro. Eh, y, pero que al final se, se haga con, con redes con animadores este, a nivel nacional ¿no? en este caso pues, pues mexicanos y eh, bueno nuevamente les damos las gracias que, que nos están acompañando esperamos sea de su agrado eh, este es como les digo este es el piloto, el primer espero que es muchos y eh, pueden seguirnos en nuestras redes este eh, posteriormente en Facebook, en Instagram en YouTube y en Spotify, se van a estar subiendo estos episodios de video y en audio en cada una de estas plataformas y eh, también están abiertas eh, sugerencias de, de temas, este, de invitados que quieran este, que tengamos este, o, o tópicos que ustedes les que toquemos, ¿no? específicamente hablando en general de, de, del mundo de la animación ¿vale? Entonces, vaya, ya, sin más, sin más preámbulo, es que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, colaborador y, que, y también que es parte de eh, Animarama, eh, Diomedes Heras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diomedes?
1: Hola, hola Cristo bien. Muchas gracias por este espacio, autoespacio.
0: Sí, sí claro. Sí, como dice Diomedes, es un autoespacio porque, en parte, los dos somos, somos parte de este, de este proyecto. Perdón, antes de continuar, eh, también quisiera agradecer este, y señalar que detrás, en los controles, este, en el switcheo de, de las imágenes, de las cámaras, de, de, este, de las transmisiones y de las imágenes que van a estar saliendo este, ilustrando, está... Eh, Meli Sanami, que es eh, director de, de Animarama y en los comentarios en las redes sociales y, y Bon gallegos, no los ven ahorita pero en algún momento más adelante aparecerán, no digo que en, a lo mejor en este episodio, pero después <risa> pero es importante hacerlo puntual porque vaya es, esto de Animarama es toda una, una, una comodidad de, este, de profesionales que nos dedicamos a la animación ¿no? entonces este, bueno, ¿cómo, cómo estás? Dime des, ¿desde dónde andas? dinos.
1: Eh, todavía estoy en Chile, justo el viernes viajaré a México ya de regreso, así que ya estaremos por allá, de nuevo. Muy
0: bien, muy bien, ¿qué haces allá por Chile?
1: Eh, pues estaba yendo a Buenos Aires a estudiar, a continuar mis estudios, pero con esto de la pandemia, pues me quedé a la mitad del camino, y, y ya no hubo más más que recorrer, entonces me quedé ya aquí esperando a que abrieran los, los aeropuertos, pero al parecer va a tomar un buen tiempo en que eso suceda. Así sí. que bueno, ya mejor de regreso a México y, y pues esperaremos allá, a ver qué sigue.
0: Ok, ok. Bueno, ya podrás dar las clases presencial también, que ya hablaremos de eso en un ratito.
1: <risa> Así es.
0: ¿No? Sí, sí. Bueno, este... Pues va, este la idea de estas charlas es, va, va, más o menos vamos a hacer un, un recorrido, este, tratarlo de hacerlo eh, ameno. Eh, eh, como les comenté, Iván va a estar ahí en los comentarios, si tienen alguna pregunta directa, este, nos la pueden hacer en, en las redes, específicamente ahorita en Facebook, estamos en Facebook Live. Eh, entonces, ahorita en, en el en vivo pueden hacer ahí sus comentarios, ya nos los irán pasando este, puntualmente. Y, bueno, pues, iniciemos, digamos, este, pues, por el inicio. vamos Voy a, voy a dar alguno, algunos datos eh, así de entrada de este de, de Diómedes y, y ya ahí iremos arrancando la, la conversación poco a poquito, ¿no? Y, bueno, eh, Diómedes, eh, este, eh, digamos, se recibió de la licenciatura en el 2019 en la licenciatura de diseño y comunicación visual eh, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas actualmente Facultad de Artes y Diseño eh, se especializó en animación <ríe> y eh, ha tomado diplomados este, en diferentes instituciones como animaturas eh, el, la, el EIC TV en San Antonio de los Baños en Cuba y actualmente en la, como lo mencionó hace ratito en la Universidad del Cine en Buenos Aires Argentina eh, pues como animador independiente se ha desarrollado en diferentes proyectos de publicidad, videomapping, videoclip musical, series, cortometrajes y largometrajes De diferentes países entre los que van México, Argentina, Perú, Colombia, Chile, Venezuela, Panamá y España Y bueno, digamos, a lo mejor la primera, primera pregunta que, que podría surgir aquí por todos estos círculos en los que te has movido, digamos, de la, de la producción o de la animación, eh, ¿a ti cómo te gusta que te cataloguen? O sea, ¿Eres de eres, eres, eres Motion Graphics? ¿Eres ahora sí como grafiquero? ¿O eres animador? ¿O director? Este, ¿Productor? No sé. Este, ¿cómo, cómo, cómo, tú, ¿Cómo te autocatalogas? ¿O cómo quieres que, que te cataloguen? ¿Que te busquen para echar?
1: Eh, pues. Justamente estoy como en el camino de, de la dirección, o sea como que por eso fui a estudiar a Buenos Aires porque me, me llama más la atención en este momento hacer dirección de cine de animación y el, pues técnicamente ahorita lo que me dedico es animación, o sea soy animador porque es de lo que Vivo, o sea, mi trabajo ahorita es principalmente la animación, animación de personajes Entonces, digamos que soy animador y director en formación Ok y bueno, y como ahí decía, pues sí, estudié diseño, o sea, de carrera soy de diseño Pero, pero pues ya ahorita la práctica completamente está enfocada a la animación
0: Ok, ok, muy bien y, o sea, ya tiene ya tiene un rato, entonces, este por lo que decía acá, en el, 2000, en el 2009, o sea, ya tienes un rato este, dando el rol entre, entre agencias o estudios, este, vaya esto haciendo animación. Eh, tú, ¿Tú iniciaste este, saliendo, haciendo prácticas este, en algún estudio, en alguna, en alguna agencia?
1: Sí, o sea, justo en el 2009 este, estaba terminando la carrera de diseño, el último semestre, que ya es como eh, la titulación, la tesis y todas esas materias como más sencillas o, digamos, menos, menos demandantes, eh, estaba compartiendo el tiempo con, 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 como becario en un estudio que ahora está extinto, se llamaba Kamikaze. Eh, entré ahí a, a participar en un proyecto que no tenía eh, fondos, pero justamente como por lo mismo, estaban buscando becarios o gente que quisiera como involucrarse ya en el mundo profesional. Eh, era un videoclip de, animado de los elásticos. Y ahí empecé. Y justamente como que estando ya haciendo la práctica, en algún momento me llamaron así en el mismo estudio como, bueno, ya tenemos un proyecto con, con pago y ya con un cliente. Entonces, este, ese fue así como... El, el inicio de ya de la carrera de ya la práctica profesional como tal
0: ok 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 y este bueno era este videoclip supongo que todos así, eso hacían mucho mucho mucha publicidad ahí
1: era publicidad eh, así hacían sí, hacían videoclips este pero sí, principalmente publicidad y en algún momento se empezó a hacer también eh, video mapping. O sea, todo esto en un marco como de motion graphics, eh, no había, o sea, había animación como de personajes, pero principalmente eran animaciones de, de gráficos, de textos o, o de, de elementos eh, no personajes dentro de los proyectos. Entonces, este pues sí, era principalmente motion en ese momento.
0: Sí, ¿no? Digamos, motion graphics, este, igual esto, ima, imagen corporativa, ¿no? O sea, logotipos, este, plecas, eh, vestido de pantalla y, y de pronto este, eh, como dices, eh, a lo mejor hasta, hasta efectos, ¿no?
1: Sí, y, los eh, supers de, de los comerciales o, o algunos efectos de de, de la imagen eh, tomada en vivo. Como aplicarle efectos, este, trabajarle eh, sincronización con otros gráficos, ese tipo de cosas como más, sí, eso es más de motion.
0: Sí, claro, ¿no? Sí, 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 sí. Y este, ¿y, y te, te, te sirvió, o sea, como de formación, digamos, viéndolo a la distancia, te sirvió de formación, este, como justo para agarrar, entender el, el medio, este... Pues esto, de los motion graphics, de la producción, de la animación en general.
1: Sí, o sea, como que en ese momento sí sentía la necesidad de, de algo más, porque justamente desde entonces se me, mi, mi interés era animar personajes. Entonces, como no lo estaba haciendo, eh, sí fue así como, ok, o sea, esto está bueno, no, no, no me desagrada, pero no es lo que me llena. Y... Eh, pues a raíz de eso como que ya fui, a, fui empezando a buscar el camino más de la animación de personajes. Eh, um, y, y me sirvió mucho como el ingreso a este estudio como para darme cuenta de cómo funcionaba la industria cómo funcionan los estudios en general, ¿no? Porque a raíz de ahí, bueno, eh, me di cuenta como que medio que la publicidad se maneja con los mismos ritmos Así ritmos eh, muy demandantes de quedarse dos días, tres días en el estudio ahí trabajando. Y principalmente como que fue eso, como el fogueo de, de recibir, eh, por ejemplo, dirección también. Dirección de, de bueno, este, esto no está funcionando por esto. Como que esa retroalimentación que puedes tener con un, con un, sí, con un superior en, en la jerarquía de, de producción este como que ahí empiezas a darte cuenta de cómo funciona realmente ya en la práctica eh, en la práctica real eh, justamente todas esas cuestiones que pues en la universidad o, o como estudiante como que no, no te das cuenta no no eh, un profesor nunca te va a demandar como te lo hace un cliente o como un jefe <ríe> entonces sí esas son como las, las primeras o sea me sirvió mucho para, para eso porque te digo, ya la animación de personajes pues, Vino después, como con otros Con estos cursos o diplomados
0: Ok, ok Y, y terminando, digamos, ahí Esta parte eh, con kamikaze ¿Entraste a otra, a otra agencia? ¿O se seguiste en el, el camino Un poco de esto de la publicidad O de los motion graphics?
1: No, más bien seguí el camino Del videomapping <risa> Como que... <risa>
0: Ah, okay. Fue precioso
1: porque justamente, o sea, como que el, la última etapa en Kamikaze yo empecé a estudiar en animaturas, justamente animación de personajes y como que de ahí empecé a, también a desarrollar proyectos que como el caso de Gina, que eso fue más o menos en el 2013 eh, y con, con meter el, el proyecto al concurso de Anime Studios del Cutout Fest Ahí conocí, por ejemplo, a Esteban Azuela, le tuve como chance de preguntarle por qué él fue el jurado, de los jurados del de, de concurso en ese entonces. Y ahí como que, bueno, compartimos tarjeta y Esteban le pasó, su, le pasó mi tarjeta a su hermano Pablo que estaba trabajando en Cocolab. Entonces como que de ahí hubo esa conexión y de Cocolab me llamaron para trabajar ya con ellos y ahí era más, más este, hacer eh, mapping arquitectónico y como animación de eventos eh, o sea, ya fue como completamente otra cosa porque se alejó de la publicidad. Eran ya otros tiempos, o sea, otros tiempos de producción. Y como que ahí ya en Coco estuve como unos dos, tres años eh, haciendo más eso como animación de, de videomapping. Y como para eventos, ¿no? O sea, más, más onda creativa libre, no tanto con, con el con el apretón de la publicidad y de los, de los creativos de publicidad que, que muchas veces son los que te piden cambios, 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 cambios entonces sí, o sea, fue como más libertad ahí.
0: Ok, ok. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sentiste este cambio, o sea, de, de, este, de este ritmo a, acá, como dices, a Cocolab, que a lo mejor justo tenías más, una, una libertad más creativa o, o tenías más, este... Más mané, o, o sea, manera de de tener de tú proponer cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sentiste el cambio? ¿O sea, fue más relajado? Este?
1: Sí, definitivamente más relajado. Incluso eh, pues también hubo como la chance de empezar a, a utilizar un poco de animación 3D, ¿no? Porque el videomapping sí. eh, te, te, te exige un poco que, que te muevas hacia, hacia, la, hacia el 3D, entonces había chance como de experimentar de, de proponer cosas que, pues, a ti te, te, te podrían como interesar también explorar como en técnicas, ¿no? No solo, no solo en lo narrativo o en, en, en cuestión de animación, sino como que, este, pues, había como esa chance de, de, por ejemplo, agarrar maquetas. O sea, así se, así se hacía, ¿no? Como que agarraban maquetas y se, se probaba lo que se animaba en la maqueta con un proyector ahí. Entonces, como que sí fue un un proceso diferente y como más, eh, más artístico, digamos, de probar las cosas que estabas haciendo. Además de que una de las cosas que me gustó mucho de estar en Coca-Cola fue que eh, armaron un equipo así como increíble de animadores. Por ejemplo, estaba Rodrigo Miguel, eh, okay. que ahorita <risa> no me este, Y, por ejemplo, también estaba... Carlos Rupit, que también ahorita está, es director de Sociedad Fantasma. Este, estaba, por ejemplo, también Daniel Fara, que, que ha dirigido eh, Videoclips. Creo que, creo que por ahí tiene uno de, de Snoop Dogg. Este, o sea, como que armaron, así tuvo un equipo muy, muy chido de, de animadores. Que también te daba la, la posibilidad de compartir conocimiento y de compartir como ahí con ellos este, y aprender también con ellos ¿no? que también hacían otros 3D otros hacían más 2D o más motion, o sea como que se enriqueció y nos enriquecimos de todos y justamente con esta posibilidad de experimentar pues fue así como pff, hay caldo de cultivo para, para armar cosas muy muy buenas
0: wow, me, me, gusta, me gusta esto este eh, justo esta, esta, esta cosa que dices de caldo de, caldo de cultivo. Este, digamos, ahorita pasamos, seguimos ahí con, con, con trayectoria, pero me surgió la, la pregunta que es importante. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué importante es, o, o, o cómo consideras que es este, justo tener reclutada a la gente adecuada que justo de esta, esta, esta forma, como dices, de caldo, caldo de cultivo donde todos estén retroalimentando y vaya, no siempre se da en todos los equipos, a veces como a lo mejor caes uh, en una agencia, ¿no? En una agencia y no, siempre está a lo mejor el que, que hay, hay fricciones, ¿no? Pero sí es importante como tener una armonía y no solo una armonía de que vamos a trabajar bien este, todos para, no no digo armonía este, de ambiente, sino una armonía creativa, ¿no? Este, uh -huh. ¿Qué, ¿Qué importante es esto? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, te ha, cómo, ¿Cómo te ha afectado a ti o cómo, cómo lo has visto, lo has percibido tú?
1: Pues sí es, o sea, es como que un segundo, una segunda escuela, porque justamente empiezas a, a desarrollar tanto en cuestión técnica, como por ejemplo de software o de, o de cómo, cómo los otros trabajan, cómo los demás hacen eh, animación, o cómo dibujan, cómo ilustran, o sea, como que hay toda un, una gama de, de posibilidades de, de aprender de otros que justamente, en, o sea, como que en la universidad tienes también esa chance de tus compañeros, ¿no? Pero ya trabajando, eh, justamente hay como, digamos, un filtro donde, dependiendo del estudio en donde estés y generalmente como los estudios que tienen presupuesto, generalmente tienen gente como muy pues muy buena en lo que, en lo que hacen ¿no? Entonces eh, también esa es otra, otra forma de, de aprender y también de, de hacer relaciones como, como comunidad, ¿no? Como que también después, por ejemplo sale, ya que no estamos ahí como freelance pues de repente ya también como ya saben cómo trabajas y les cae un proyecto que... en el que saben que tú puedes como quedarte ahí y hacerlo bien, adecuarte al proyecto, eh, pues te llama, ¿no? Entonces también como que eh, pues te genera redes. Entonces, eh, pues es tanto creativo como, como para futuro trabajo, como eh, técnicas, o sea, como la cuestión de software como que si sí te abre a otra a otro mundo de conocimiento que, que muchas veces es muy enriquecedor en, en la carrera, ¿no? Como a nivel profesional.
0: Claro. Oye, este... Bueno, a ver, nada más, digo, para... Eh, me voy a regresar un pasito nada más rápido. Entonces, a ver, estuviste en Kamikaze, eh, luego eh, dijiste que en animaturas.
1: Sí, estudié el diplomado en el
0: 2012 Ok, mi casa animaturas, luego Coco Labs. ¿En, ¿En qué momento ah, fuiste a Cuba, decías?
1: Ah, eso ya fue más reciente Fue en el okay. 2017 Ah, ok Entonces, ya, Sí, o sea, como que como, como que ya fue en el momento en el que yo ya estaba más claro En el sentido de querer hacer dirección de animación Mm, okay. Porque pues como que todos estos pasos que fui dando Fue así como también darme cuenta de que pues no era lo que O sea, sí me gustaba Pero no era lo que yo quería terminar haciendo como toda la vida, ¿no?
0: Claro Ah, ok, guay, well, entonces eso justo Pasaste por este el mundo de los motion graphics, la publicidad Luego la cosa más, más creativa de, de, de gráficos este, entonces has hecho eso, ¿no? Has hecho After, has hecho este Pues 3D, ¿no? Motion Graphics, 3D, 2D eh, Después de Coco Lab, eh, ¿pasaste a otra Agencia, a otro estudio, o ahí fue donde Justo te detonó esto, y dijiste, no El, el, el Animación el, 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 de Carácteres, bueno, de personajes, ¿no? No sé Es lo mío o, o pasó algo intermedio
1: eh, No, justo eh... Pues realmente, <ríe> cocola fue el último lugar así de, de trabajo, de, de ir todos los días a, con un horario y todo eso, o sea, como de chamba fija, uh -huh. fue el último trabajo que tuve. A partir de ahí, que, fue, que ya tenía como, como desarrollado un poco el, el, lo de Gina, eh, fue así como, pues bueno, eh, tengo este proyecto, lo voy a meter al Imcine porque pues ya tenía el antecedente de Cut Out Fest, que pues se veía, o sea, ahí vi, vi que tenía potencial, entonces este decidí meterlo al incine para ver, eh, pues, si, si salía, ¿no? Y salió. <risa> entonces, este, pues como que después de Coco salió Gina y, pues, ya más bien fue dedicarme a pues ya animación freelance, porque mientras se hacía el cortometraje, pues también estaba eh, estaba Haciendo trabajos de freelance Entonces pues ya a partir de ahí fue como que Completamente independiente de, de estudios y, y pues a dedicarme ya de lleno a animación de personajes
0: Ok, acá estamos viendo unas pruebas de línea este,
1: tuyas, ¿no? Así, es sí, <risa> son cositas que he hecho ahí en,
0: <risa> A lo
1: largo de la vida En los últimos años principalmente sí. Y algunos son ejercicios de que hice ahora que estuve en, en Buenos Aires, así como ejercicios okay. de las clases.
0: <ríe> ah, qué padre. Oye, eh, cuando, cuando, cuando empiezas a concebir, Gina, este como dices, este ya desde inicio eh, empezaste a pensar en, en el equipo que querías, que querías que conformaran ya la, la producción.
1: Sí, o sea, como que, de hecho, en animaturas también conocí gente que, o sea, para mí fue así como pff, talentosísimos, y como que, por ejemplo, también en Coco Lab conocí gente que también trabajó en Gina, entonces, eh, pues como fue surgiendo el proyecto, también fue, fue llegando, a, así como me, me fui topando con gente que yo decía estas personas son las que deberían trabajar con esto, ¿no? O sea, estos son los que deberían hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, la diseñadora de personajes, eh, la que diseñó Gina, se llama Diz, Dizy, eh, que, que pues ya ahorita está en Canadá, ¿no? <ríe> Entonces, este, como que también yo cuando vi lo que ella hacía, dije, ella tiene que diseñar al personaje. Que en algún momento, por ejemplo, cuando metimos la carpeta cine ella no pudo trabajar, por ejemplo, los model sheets y todos los prototipos para, para meter la carpeta, y cuando salió el financiamiento, pues ahí sí ya fue como, ok, ahora sí hay dinero, ahora sí te puedo pagar, claro. entonces, este, pues así fue como que desde el principio ya sabía con quién quería trabajar, pero no se podía, ¿no? Y si sí hubo, por ejemplo, gente que, que, pues, no pudo, que en el momento no, este, pues no coincidía con, con sus proyectos, entonces, pues, también hubo gente que pues, me bateó. Eh, pero, pues, sí se fue armando y se fue sumando gente conforme también, pues, a lo largo de estas de estos trayectorias de animaturas, de coco lab eh, incluso de kamikaze, ahí <risa> hubo ahí contactos, eh, por ejemplo, la productora, Isabel, este que ella también estuvo en Kamikaze, pues, este... Como que de ahí se, se fue juntando a la gente y sí, o sea, como que se armó todo el equipo a raíz de, de los contactos, ¿no?
0: Sí, qué chido. Eh, antes de entrarle así como de lleno a Gina, que ya... Ya, ya, este, ya, ya, ya estamos llegando ahí. Eh, quisiera tocar dos puntos eh, importantes que ahorita mencionaste. Uno que ya mencionaste hace rato, las relaciones públicas. Qué importantes son de poco, justo en, en los trabajos, ¿no? Este, en identificar a la gente con la que puedes tener buen clic y, y eso, ¿no? Un poco pegado a lo que te comentaba hace ratito de, de cómo formar estos buenos equipos que, que a la vez se hagan caldos de cultivo, ¿no? Y la otra, eh, pues sí, ¿no? O sea, que, que consideraste en su momento, no sé si fue consideración tuya, ya me lo digas ahorita, pero qué, qué es... Que también la conciencia de uno debe, de, de la, la conciencia de uno debe de venir a estas cosas, ¿no? De pronto de, oye, no te puedo pagar ahorita, pero quiero realmente que estés en mi proyecto, entonces aguántame, o quiero que realmente estés. Entonces, no sé si puedas profundizar un poco en estas dos cosas, de las relaciones y eh, los honorarios con la banda.
1: <risas> pues sí, o sea, por ejemplo, eh, los directores, el, los directores de arte y de animación. Eh, ambos, que son eh, Alan Vázquez o MST, <ríe> así salen los créditos, sí, sí, sí. Eh, y, y Ulises Padilla. Por ejemplo, a Alan lo conocí en Animaturas y a Ulises lo conocí en Cocolat, ¿no? Y como también ya teníamos una buena relación también de amistad, pues sí fue así como: oigan, quiero meter esta carpeta al INCINE, este, ¿me pueden ayudar? Así como que en un principio sí fue así como de cuates y este y pues la verdad fueron muy muy eh, muy buena onda en ayudarme en, en apoyarme y hacer como las cosas que, que necesitábamos hacer para la carpeta y y pues a raíz de eso como que fue bueno este pues no sé qué va a pasar pero pero lo logramos no logramos armar la carpeta y logramos sacar el financiamiento entonces pues con eso, eh, pues justamente son esos casos, ¿no? Como que eh, fue un poquito prometer, <ríe> prometer el, por ejemplo, con, con Alan la dirección de arte y con Ulises la dirección de animación. Y, y pues cuando se dio, pues se cumplió la promesa. <ríe> Este, y afortunadamente pues con, los, con el financiamiento pues ya tienes chance de, de también un poco contratar a quien tú quieras no que justamente eh, pues ya no ya no tuve que recurrir al échame la mano <risa> fue más bueno ya tengo ya tengo con qué pagarte y, y pues era si sí era un poco eso como como del, del ojo que ya le había echado a la gente con la que quería trabajar pues sí fue mira, tenemos esto, es un corto del cine, tampoco teníamos un presupuesto así increíble, pero pues sí traté de que fuera algo, pues más o menos, eh, pues competitivo, para que también se sintieran a gusto, ¿no? Trabajando en el corto. Eh, ¿Cuál era la otra pregunta? Ah, pues
0: eso, de la importancia de las relaciones, digo, va ahí un poco pegado, ¿no?
1: Ah, pues sí, o sea, como que, Está bueno, eh, pues, saber lo que hace la gente en, en lo que son buenos, ¿no? Porque, pues, muchas veces ni ellos saben. <ríe> muchas veces como que la misma gente no sabe lo que es buena. Y, y, pues, está bueno ver eso en el trabajo de los demás. Además de que, pues, siempre lleva una relación cordial, una buena relación con la gente. Pues, muchas veces te, te, te abre puertas... En el sentido de eso, ¿no? Como de, pues, si necesitas, por ejemplo, la mano de alguien que no, en el momento no le puedes pagar, pues, sí, este, pues, negociar a lo mejor, si no, si no son tan guates, <risa> este, negociar, por ejemplo, el tema del, del, puesto, el tema de, bueno, te, si en algún momento sale el financiamiento, pues, ya te puedo pagar, o a lo mejor negociar, pues, también, ¿no? O sea, tú me ayudas ahorita, y yo después te ayudo, ¿no? Con algún proyecto, con algo que tú quieras hacer, pues también como que ahí se puede negociar y hacer esa mancuerna.
0: Uh -huh. Ah, ok, muy bien. Ok, y bueno, pues ahora sí. ¿Cómo, cómo, en sustancia, así como, cómo, cómo inicia Gina? Digamos, este, fue a partir eso de una experiencia personal, un, un dibujo que hiciste, un boceto, y de ahí se te ocurrió la historia o este, no sé
1: pues fue, es algo o sea, el disparador de la historia, digamos, es algo personal, porque sí, justamente el tema de la botarga es, es algo metafórico en el sentido de que el, pues muchas veces no, no hacemos las cosas que queremos hacer por miedo, ¿no? como miedo, ya sea miedo a, a salir a la calle o miedo a la gente, miedo timidez o miedo a, a equivocarte, o sea, cualquier tipo de miedo, pues, a muchas veces te detiene, entonces, eh, esa idea la quise aplicar a, al personaje, eh, aunado a que el tema de las botargas, eh, como que surgió también de una idea de ver de una imagen así, también medio random, de un, una sala de espera en un psicólogo, así con pura gente llena de botargas, ¿no? Vestidas de botargas. Entonces, como que con, combinando esas dos cosas fue como el, el que la historia empezó a tomar forma. Ya después de, le fueron agregando cosas y se fue, se fue formando eh, por ejemplo, el tema del son sonjarocho eh, surgió como una motivación que necesitaba el personaje para hacer lo que ella quería, ¿no? Eh porque pues no, no, no estaba claro en ese sentido cuando surgió la idea, ¿no? O sea, como que no, no le iba a aplicar así de ¡Ay, es, es una niña gallina que quiere hacer animación! Entonces, este como que le busqué también esa pasión y me gustó encontrársela en algo que también, pues, es mexicano, ¿no? O sea, como que creo que en ese sentido eh, se encontró la universalidad eh, tomando algo mexicano, ¿no? O sea, como que... Fue algo, una es una historia que habla como del, del ser humano o de lo humano en general, eh, con un contexto eh, mexicano. Entonces creo que eso fue, fue lo que me gustó, además de que también esto de la metáfora de los animales, como la gallina, como, como, como representación del miedo, eh, no sé. O sea, como que de ahí también se podía partir hacia otros lados, eh, como muestras de personalidad en Botargas. Entonces, pues pues sí, fue así como crear ese universo y crearle a ella como esa salida de ese miedo. Eh, sin spoilear. <risa> eh, pues ese era como el conflicto, ¿no? O sea, cómo enfrentar ese miedo que tiene y que, que además es visible en ella, ¿no? Entonces, este pues sí, fue como todo también un reto escribir la historia y, y llegar a, a una linda conclusión, que ahí está el tráiler.
0: <risa> ahí, ahí, ahí estamos viendo imágenes de, de Gina. Eh, el guión es completamente tuyo, lo coescribes, co ¿no?
1: Sí, eh, pues justamente hubo, como es un personaje femenino, busqué ayuda de, eh, de una amiga que me ayudó como también a escribir la parte del, de la voz en off, de la narración, y también, pues, estuvimos peloteando mucho, por ejemplo, el tema de la de la pues, narración, ¿no? O sea, como, como, por ejemplo, yo tenía muchas escenas que no están en el corto final. Eh, muchas escenas que, pues, sí hubo ahí como, como bronquillas o como peleas de, no, es que esta escena dice esto... ...pero no, no está ayudando para contar lo que quieres contar... ...entonces, o sea, como que hubo esa discusión... ...y tuvimos así como una... ...porque también eso fue justamente como... ...semanas antes de entregar el... ...la carpeta al incine okay. eh, tuvimos así como varias sesiones... Eh, de desveladas... De, ...de justamente discutir este tipo de cosas... ...entonces, este... ...pues en... ...sí, o sea, como que de ahí... Sa ...salió ya el guión de esas... ...de esas reuniones... Y ese guión final, o sea, ese guión que, que entregamos, pues prácticamente fue el final, ¿no? Como que eh, a raíz, o sea, porque aparte de, de, de terminar el guión, pues estábamos terminando el, el animatic. Entonces, este, pues teníamos escen las escenas que ya, no, que ya no salieron, pues también las teníamos ahí este, dibujadas y también planteadas, pero pues también se hizo el recorte sobre, sobre animática y guión casi al mismo tiempo. Entonces, pues sí, también fue ahí la labor de echarle un montón.
0: Ok, ok. Oye, y este, entonces, digamos, tú ya tenías formación eh, como tal de guionista. Este es tu primer guión, digamos, que coescribes o, este, o del que surge ya de una de tus ideas este, para un corto.
1: No, no, justo ya tenía algunas, pues, guiones eh, escritos antes, previos a Gina, pero, pues, también como que, o sea, no tenía una, no tengo una formación de guionista, o sea, por ejemplo, en el Diploma de Animaturas, eh, pues, teníamos clase de guión en, en la ENAP, este, incluso creo que llegamos a tener alguna clase de guión, pero fueron clases pues muy básicas, ¿no? Como muy de, de lo... del de pincelada básica de guionismo. De y pues también como que, pues con esas bases pues ya te da como... como chance de, de escribir algo que, que no necesariamente sea así super pro, pero pues digo, eh, al final de cuentas lo que, lo que... Lo que importa es la historia, ¿no? O sea... Como que sí, sí estuvo siempre la curiosidad de contar historias, ¿no? De generar historias. Y obviamente, pues, pues, se ha ido como... Se va desarrollando también esa habilidad. Y, y para cuando llegó Gina, pues, ya tenía un poco de esa experiencia propia, ¿no? Porque tampoco es que, por ejemplo, no tenía la costumbre de compartir mis guiones con alguien más para... Para, decir, para saber, ¿no?, qué, qué pensaban o qué, qué decían. Eso ya surgió ya después, pero pues sí también como que hubo ocasiones en que pues metía, por ejemplo, proyectos a concursos que no quedaban, y, y bueno, era ahí también como, como ese golpe así de, ah, bueno, no está funcionando esta historia. Entonces, justamente como ese, ese parámetro que dio el Cutout Fest al decir como el, que el proyecto era finalista, pues sí fue como, ah, este, este tiene potencial, ¿no? O sea, como que ahí empiezas a, a, a darte cuenta de, de las posibilidades con, con, con el guión que estás escribiendo.
0: Sí, claro, eso, ¿no? O sea, no desanimarse es prueba, error, prueba, error, hasta que, hasta que pega, ¿no?
1: Ajá. Y no siempre, o sea, también las historias pues también se van moldeando, ¿no? Como que también con lo que tú vas ganando de experiencia tanto en la vida como, como aprendiendo, pues se va enriqueciendo lo que a lo mejor ya tenías escrito hace dos, tres años, lo vuelves a retomar y ya le, le encuentras otra, otro, otra salida que puede funcionar mejor, ¿no? O sea, también es como esa parte de, de estar trabajando eh, como en tus propias historias sin, necesar, sin necesariamente ser guionista, ¿no? Porque pues, no 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 se trata de demeritar el, 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 la posición de guionista y porque pues también es toda un, una este, pues toda una carrera y todo, todo muy importante, eh, pero eh, este ay me distraje voy este...
0: ah, a ya esa pregunta, pero ya no la pusieron, pero termina si quieres la idea y vamos con la pregunta
1: eh, eso, como que, pues cuando son tus historias, pues tú vas, tú sabes a lo que quieres llegar, ¿no? Entonces, quizá el expertise o el, el conocimiento que te puede dar una carrera de guión de, eh, es el cómo contarlas o cómo llegar a esas soluciones. Eh, pero bueno, la pregunta.
0: Justo <ríe> la pregunta, un poco de lo que comentabas. Mira, Mica Heredia pregunta en Facebook que si el personaje sufrió muchas modificaciones o salió rápidamente de manera orgánica.
1: Saludos amiga. Eh, sí sufrió modificaciones eh, en el sentido, por ejemplo, esto de, de que decía de la motivación del personaje eh, que ahí, por ejemplo, también yo no lo tenía claro y me ayudó me ayudó justo también a hablar por ejemplo, con Patricia Redondo, que, que ella es poeta, y con ella la conversación que tuve fue como que... Ah, me dio esa observación, como que le falta una motivación más real al personaje, ¿no? Como que tiene miedo, pero tiene miedo a, a qué, ¿no? A, ¿no? No está claro en ese sentido. Y como que tener esas conversaciones en general te, te van ayudando a construir eso. Entonces... Eh, sí, o sea, las modificaciones van, van surgiendo y lo orgánico o la materia prima es eso. Eh, lo que tienes como de base y a eso se le va agregando, se le va modificando para que quede algo ya más terminado.
0: Muy bien. Eh, bueno, acá están haciendo otra pregunta. ¿Sacarás otro corto a corto plazo? <risa>
1: <risa> wow. Saludos, Pau. Eh, ella también estuvo en animaturas.
0: Wow. Eh,
1: eh, pues sí, o sea, la idea pues, es seguir produciendo, seguir, 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 pero justamente también es todo un tema, ¿no? Como que lo, difi lo difícil es conseguir los financiamientos, darse un tiempo para, para dedicarle a tu proyecto propio. Porque pues está en la parte laboral con lo que comes y ya esto, pues muchas veces no te va de comer hasta que ya tienes el financiamiento, ¿no? Y para llegar al financiamiento es eh, todo ese trabajo de, de escritura, de, de dibujar el storyboard, de planear. Entonces, este, pues sí, o sea, estoy trabajando en nuevos proyectos, <risa> pero, pero de llegar a... Desde que se empieza a trabajar hasta que se llegue a realizar, pues pueden pasar años, ¿no? Entonces que, sí, que es justamente claro. el caso de Gina, o sea, fue en el 2013 que, que surgió la idea y se hizo hasta el
0: 2015. Sí, hace ratito con lo que anterior que estuviste comentando me, me vinieron otras, 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 preguntas de, de la importancia, ¿no? Es también esta que de pronto se pierde en el proceso de justo de, de, de desarrollar este, un proyecto para aterrizarlo en una carpeta y todo eso, ¿no? Una es eso, pues Justo como contárselo, a acercarte a gente y contárselo, platicárselo este, y que te digan su opinión. Porque justo como dices, ¿no? a lo mejor el, el miedo de pronto decir, no, no, es que mi historia es mi historia y no la quiero. No, pero sí necesita de pronto salir para tener esa ese reto y, y te dan y, y los comentarios de la gente, sean guionistas, sean poetas, sean este igual la gente, gente como un este, espectador promedio,
1: eh, que te puede dar este, cosas que a lo mejor no estabas viendo, ¿no? Sí, y de hecho eh, pues es lo mejor que puedes hacer contar la historia porque y eso, a todo el mundo, porque justamente también empiezas a darte cuenta de cómo perciben tu historia otras personas, ¿no? Que muchas veces pues tú la estás viendo desde tu punto de vista de creador y el público pues al final de cuentas si lo que quieres hacer es una película que se exhiba en cines pues es lo que vas lo que vas a hacer ¿no? entonces si, si te da como vergüenza o no te animas a contársela a alguien más pues ya desde ahí te tienes que quitar eso porque pues te, te, tu historia va a ser juzgada sea eh, ahí con esa persona de confianza o sea con el público ¿no? en general entonces pues no o sea hay que aventarse y hay que Contarla y recibir todas esas eh, opiniones que al final de cuentas pues tú sabes cuál te sirve y cuál no, ¿no? O sea, como que también eh, por eso está, está bueno tener esas diferentes opiniones porque sabes de qué perspectiva eh, puedes mejorar la historia o puedes cambiar cosas que, que la enriquezcan. Entonces, sí, está bueno contar, 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 contar. Y... Y hablarla y discutirla y, y todo eso es parte de, 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 de la escritura, ¿no? Digamos.
0: Sí, muy bien, muy bien. Oye, bueno, ya digamos, eh, aterrizas el guión, meten la carpeta, este queda en imcine ya tienes como más o menos pensada la gente que vas a reclutar y entran de lleno a la producción. Eh, de, de, del proceso, eh, porque cada proceso es diferente, cada corte es diferente del proceso ¿qué, qué, ¿qué fue como de las partes que más este más trabajo te costaron llevar de la producción y cuáles fluyeron así muy, muy bien, a pesar de que esto justo te juntaste, reclutaste a la banda a la gente de chile a la gente de Cuadre
1: pues justamente como que Empezamos, empezamos a pulir, por ejemplo, el tema del arte, este, a generar los fondos, o sea, los, el background de, de, de las escenas, y, y como que eso realmente fue como todo muy fluido, porque con Alan, pues él ya tenía, pues, es súper es, es este, bueno para todo eso, eh, y justamente ya lo teníamos muy claro porque como nos apegamos mucho a, a la animatic que ya estaba y que entregamos, porque sí fue como que yo no quise ya hacer cambios, yo ya dije ya esto, esto está así, ya no lo voy a tocar, eh, entonces eh, pues fue así como ir directo sobre lo que ya estaba planeado, ¿no? Y eso fue fue como bastante beneficioso para que fluyera todo. ...lo que me costó trabajo y sí ahí quizá fue, fue que también de las cosas que me di cuenta que, que me empezaban a faltar como, como director... ...fue darle como, como esa descripción de, del acting a los animadores, por ejemplo. O sea, como que también medio que yo apliqué la de esto pasa en esta escena y, y este es el personaje... Y medio que quedó libre para los animadores, ¿no? Pero, pero sí como que era... O sea, yo sentí que me faltó ahí, por ejemplo, darle más ese énfasis a la dirección del, de la actuación. Eh, porque, bueno, en el, en el, digamos, en el animatic y en, en, en toda la escritoria, toda la historia, tienes como la estructura narrativa, pero ya el tema de, de que el personaje se mueva, de que haga, mire para acá o sea los detallitos de la actuación son lo que también pues enriquecen un montón a la animación y muchas veces pues si a eso no se le, se le pone atención pues sí se, se pierde un poco como como el tema de que estés creyendo lo que estás viendo a un personaje vivo ¿no? entonces eso también fue como, como ahí los, los tropiezos y y ahí sacarle, sacarle a, el jugo a los animadores principalmente
0: Claro, mira un poco, un poco de eso es la pregunta dice Emma PG pregunta ¿Qué es lo más difícil? ¿Elaborar el proyecto o escuchar las opiniones de los que, que? Opiniones de los que lo ven.
1: Este realmente lo difícil es elaborarlo, porque ya la opinión, la opinión. Digo, no sé si se, si se refiere a la opinión de, estar, de cuando estás trabajándolo o ya cuando, cuando está en pantalla, ¿no? Pero en todo caso es más difícil hacerlo. O sea, Es más difícil eh, tomar las decisiones porque muchas veces también te puedes enfrentar a que alguien te dice una cosa y recibes la opinión que es totalmente contraria. Entonces ahí ya tú te ves en, en la encrucijada de decidir por qué camino seguir y pues ese es el, ese es el la madera del director, ¿no? O sea, tomar las decisiones y... pues te tienes que atener a, a esas decisiones que tomaste, eh, porque si te, te arrepientes o, o algo, algo ya no te termina de cerrar, este... Saludos, ahí, saludos, caninos.
0: <risa> este,
1: si no te termina de cerrar algo eh, y, y cambias en el momento de producir, pues este regresas, ¿no? O sea, tienes que regresar, parar lo que estabas haciendo y volver. Y eso pues cuesta dinero, cuesta tiempo y muchas veces no conviene hacer eso. O sea, si tú tienes el tiempo de irlo haciendo, este, pues adelante. Pero ya en este caso que ya estábamos con, con el financiamiento y teníamos también deadline de entregas y todo eso, pues ya no había como ese chance. Entonces sí, lo importante y lo bueno es trabajarlo previo.
0: Muy bien, muy bien. Acá otra pregunta de Gustavo Luna. Dice, ¿habría la posibilidad de llegar a trabajar algún día contigo en algún proyecto?
1: Hola, Gustavo. <risa> eh, mm, sí, o sea, lo que, digo, uno de, uno de mis planes a futuro y justamente también... De poder realizar y, y seguir con el tema de la dirección y de la producción de, de cine animado es justamente eh, como generar una incubadora, digamos, de proyectos, ¿no? O sea, como que también poder escuchar las historias que tienen otras personas y poderle dedicar el tiempo a, a trabajarlas, ¿no? O sea, como que también esa, esa parte me llama la atención. Que ya lo empecé a hacer, ya lo estoy haciendo, pero pero pues sí como ya a un nivel más más pro no sé cómo llamarlo este, pues sí me gustaría no en algún momento y si, has, y si se pudiera trabajar así pues sí me encantaría obviamente ya no sé cuándo vaya a ocurrir eso pero, pero sí es como uno de mis, de mis metas y bueno trabajar en algún proyecto juntos, pues, todavía, ahorita como estoy más como freelance, así independiente, pues, no, no estoy tomando como proyectos tan grandes como para yo buscar gente, ¿no? Pero pero también sí. está esa posibilidad que también, si se si llega a dar, pues, obviamente, pues, buscaré buscaré este, colaboradores.
0: Muy bien, y a ver, ya, bueno, eso ya terminas el proyecto, queda en Imcine... Este sale, me parece, corrígeme si me equivoco, pero porque incluso yo intenté verlo en cine, este, en el tour de cine francés, porque tiene esta, esta estrategia in cine, ¿no? Que estrena sus cortos, este, con el tour de cine francés, este, esta este como muestra de cine actual francés y coloca cortometrajes mexicanos de recién producción. De sus, de sus convocatorias antes de estos cortos. Me, me, según recuerdo, estuvo Gina ahí, ¿no? Sí, sí, también. Y este. Sí, como... Y vino, ah, perdón, vinieron los festivales. En lo que voy es cómo fue la respuesta de Gina, ya que estaba fuera
1: <risa> Pues justo esa parte fue la que me perdí. <risa> ¿Cómo Porque <creer>? eh, <risa> Porque, pues, justamente terminamos en el 2017. Y en el 2017 fue que me fui a Buenos Aires eh, yeah. a estudiar. Y, y, este. Y, pues, no, no me tocó estar en los festivales, en los eventos. Porque, bueno, yo estaba allá. Eh, le tocó a Isabel, a Isabel Figueroa, la productora. Sí. Y, este pero creo que en general, pues, por lo que me contó, <risa> este, pues le fue bien, o sea, como que a la gente le gustaba, había mucha gente que se conmovía, eh, que pues le comentaba a ella, incluso a mí también me llegaron a mandar mensajes así por, por Twitter o por, por las redes sociales, como de acabo de ver el corto y me gustó mucho, y, o sea, como que eh, sí, 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 gustaba la historia y les, les conmovía, ¿no? O sea, como que en ese sentido, pues me, me sentí muy satisfecho de que lograra eso.
0: Sí, tiene, tiene en efecto ese, ese ese esa reacción, tengo que decirlo, sí, a mí de manera personal sí, no, no esperaba la historia que, que vi. Tenía muchas ganas, me gustaba mucho el arte, lo que llegué a ver en redes antes de su estreno. Y, este, y no, cuando la vi, no, me, me conmovió mucho, es muy, muy bonita historia. Paréntesis, nada más, eh, ¿actualmente se puede ver en alguna plataforma?
1: En Filmin Latino, por está, ahora está... Está ahí. Está ahí, o sea, lo único malo es que, y bueno, por ejemplo, ahora que está ahí eh, por el sur, pues el, el problema es que en otros países no se puede ver, ¿no? Entonces solo está como abierta para, para el país, para México. Entonces, este digo, ahí está. Esperemos que después ya se pueda ver en alguna otra
0: plataforma ya más abierto. Ok, ok. Mira, acá Álvaro GL nos pregunta, ¿qué recomiendas para que uno no se encapriche puliendo detalles para no dilatar la producción y que pueda ver la luz?
1: Saludos, Álvaro. Saludos a Colombia. Este... Pues... Creo que es un poco también el tema de... De atenerte a tus decisiones. Este... Como que... Tienes que dejar... Que también la historia... O, o lo que estás haciendo, pues... Pues tome su propio camino, ¿no? O sea, no ser tan... Tan controlador, porque pues al final de cuentas lo que estás creando pues el chiste es que tenga su propia vida ¿no? O sea, despegarte un poco de, de, de justamente que todo esté como tú quieres, sino que también pues la misma historia o no sé, a lo mejor no se puede aplicar a todo, todo tipo de arte, quizás sí, pero pues es dejar que, que vaya fluyendo y realmente, pues, si tienes como muy en claro lo que quieres contar o lo que quieres hacer y, y, no, y no te despegas de eso, pues, el camino que agarre, pues, va a funcionar, este, independientemente de algunos detalles, de algunas decisiones que, que quizá no te terminaron de convencer en el momento. Pero si logras lo que querías, se cumplió. Entonces, este, pues, hay que... Hay que así Tomaste esa decisión, ya, te apegas, te haces cargo.
0: Vive con ella. Ajá. Arrópala. Sí. Muy bien, muy bien. Oye, este... Y digo, ahorita estás, eh, bueno, estabas o seguirás estando, estarás este, yendo a Argentina, a eso, eh, seguirte formando. Eh, tengo curiosidad, digo, has tomado, como lo mencionamos al inicio, has tomado este clases, talleres, diplomados de este lado. En Cuba no sé si fue igual enfocado en la animación.
1: No, en Cuba fue un curso. Uh -huh. Curso extensivo de. no, no extensivo, este. se fue la palabra. Intensivo.
0: <risa>
1: uh -huh. Fue un curso intensivo de narrativa cinematográfica. O sea, estaba más enfocada a, a cine vivo. O sea, no, no tenía nada que ver con animación, pero pero me interesó y era la parte también que, que quería desarrollar más para la cuestión de, de pues eso, como... O sea, viéndolo o aplicado a la animación, me sirve para, para hacer storyboards y planear eh, una escena o planear, este, por ejemplo, tipos de, de cámara que pueda ser empático con el personaje o, o como tratar de de manejarlo todo lo que incluye la imagen cinematográfica para que puedas contar mejor la historia que quieres contar, o sea, eso fue más el, ese curso
0: Ok, que justo eso me lleva a, a preguntarte algo específico de Argentina y la importancia ¿cómo ve, cómo es ¿cómo crees tú que, que es importante la formación de justo esta, de, de, de lenguaje cinematográfico o de, o de formación eh, digamos en los animadores o sea, formación cinematográfica para animadores, o sea, justo cómo leer lenguaje cinematográfico, o sea, Teresa, el o sea, ¿funciona si es un buen camino? Este, ¿Te ha funcionado a ti? Eh,
1: sí. <risa> sí, de hecho, enriquece un montón, eh, pero yo creo que es algo también que depende mucho de, del tipo de animación o el tipo de de proyecto que quieres hacer o el tipo de carrera dentro de la animación a la que te quieres como dedicar. Porque, por ejemplo, eh, en el caso de, de animadores que, no sé, si tu intención es trabajar en Disney o en algún estudio así, súper gigante, eh, o sea, sí ayuda, pero digamos que no, no es lo esencial o no te puede no tendrías que te perder mucho tiempo en eso porque esas decisiones o ese tema la, la, las tendría que tomar el director, ¿no? Entonces, eh, si tú quieres, por ejemplo, ser animador más de como autor o como generador de, de tu propia imagen, de tus propios lenguajes, pues ahí sí, o sea, ahí tienes que, que ver eh, todo el tema de la narrativa visual, eh, cómo desarrollarla porque también incluso dentro de siendo autor, pues puede haber como ciertos caminos, que es lo que he visto, ¿no? Por ejemplo, ahorita está de moda seguir animadores en Instagram, y de repente hay animadores que, que no se interesan tanto en narrar algo, sino más bien como en el puro movimiento en sí. Entonces, eh, por ahí, por ejemplo, pues no es, no es tan necesario o, o no es la intención, pero se concentran más en, en el movimiento, en hacer que se vea fluido, movimientos de cámara o, o transformaciones de ciertos objetos, personajes. Entonces ahí pues no, no es tan aplicable, ¿no? Eh, en el caso de una animación más narrativa, más cinematográfica, más este, de contar algo, pues ahí sí, ¿no? O sea, hay, hay muchos elementos que tienes que tomar en cuenta y... Y yo creo que más bien por eso dependería de, de cuál es tu intención o cuál es la intención de como animador. Eh, en qué clavarte, ¿no? qué camino seguir.
0: Ok. Eh, sí, ok, muy bien. Oye, eh, este sí, justo, vaya, te, te ha servido justo por lo que mencionabas en esta formación en la que estás de... de que la quieres justo dirigir más... Hacia, valga <risa> la quieres enfocar más hacia la dirección, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: sí, justo, por ejemplo, en el caso de la carrera en Argentina, eh, como la universidad es universidad del cine, eh, pues sí la idea es generar eh, más bien directores, ¿no? Eh, es algo que también me di cuenta, eh, estando allá, digo, no, no es por ejemplo, tomando en cuenta lo que aprendí en animaturas, a lo que, aprend lo que he aprendido en, en la Universidad del Cine es que justamente en animaturas era una cuestión más como de, de construir personaje desde la parte ar eh, sí, artística o de conceptual, de concept art, eh, de animar al personaje, de, de darle eh, detalles en la apariencia en la animación, en, como que en ese sentido estaba más enfocado el, el diplomado en animaturas. Y por ejemplo, acá en Argentina, el, la formación es un poco más hacia justamente esto de ser director, como que pues, eh, eh, le dan, le ponen atención a, al guión, a, ven, se ven diferentes técnicas, o sea, como que también, por ejemplo, en animaturas solo era 2D o 3D, y en la universidad del cine fue este, hacer stop motion, 3D, eh, 2D, eh, cutout digital. O sea, como que fue más una exploración de varias técnicas justamente como para que tú también tengas un bagaje más amplio de, de qué técnicas quizá te pueden servir más para lo que quieres contar, ¿no? Porque no es como algo, algo técnico de, de los 12 principios nada más y esta es la animación y y ya, toma, ¿no? O sea, como que también hay una formación de, de justamente más, más de cine, eh, que si lo, también, también influye un poco, por ejemplo, el, lo que decía, como lo que te quieres formar, porque tuve compañeros que, que en su caso específico, quizá la Universidad del Cine no era el lugar ideal, ¿no? Porque, por ejemplo, había alguien que estaba... Este, con la intención de hacer 3D y solo dedicarse al 3D. Entonces, pues realmente lo que se ve en, en la Universidad del Cine de 3D, pues no te llega a completar lo que, lo que te puede servir para hacer un animador 3D así a full. Entonces, este, por eso también está bueno como, como ver qué perfiles tienen ciertas instituciones para, para más o menos saber a, hacia dónde ir.
0: Ok, tocaste otro tema que, que me gustaría que, que igual profundizaras. Eh, porque sí es, eh, eh, es un común, eh, de pronto, en las licenciaturas o en estas escuelas, universidades que ya están impartiendo la carrera de animación, que justo pensando en una industria, eh, lo enfocan solamente al 3D digital o al 2D digital o al 2D. Y, por ejemplo, a ti, ¿qué, qué, qué, ¿cómo te enriqueció el experimentar con otras técnicas? No sé si. Otras técnicas también más, más, todavía más más alternativas, más que a lo mejor cutout digital, ¿no? Porque es como muy común también en los motion graphics de pronto. No sé si tomaste otra, otras técnicas también ahí.
1: Sí, o sea, justo tuve la oportunidad eh, de... Tuvimos la clase de animación experimental, que cuando uno escucha animación experimental, pues luego, luego te, te vas a, no sé, a hacer con materiales raros o lo que sea, ¿no?
0: Todo un tema, Pero,
1: así. pero que justo tu, a ti, ¿no? Eh, pero en mi caso, bueno, en el caso que a mí me tocó fue que tuvimos la oportunidad de utilizar una cámara de 16 milímetros. Wow. De las antiguas, así, y con esa animar, ¿no? Entonces, fue como toda la experiencia de incluso de, de meter el rollo que no se velara completamente oscuras, este... Sí, instalarla, hacer las anotaciones, o sea, la antigua animación a la antigua, realmente entonces, este estuvo buena esa experiencia y obviamente te das cuenta de que pues no quieres este, utilizar una cámara de 16 milímetros en, en, en el futuro ¿no? <risa> eh, pero sí está, eh, o sea, lo, lo interesante es que justamente lo, el resultado que, que generamos con ese ejercicio fue algo muy lindo, ¿no? O sea, que, que ni lo digital, ni ni o sea ni en 3D, o sea, como que nada te lo puede dar, ¿no? O sea, el tema de, del gran, el grano de la película, el cómo corre la película, como esos saltitos, o sea, todo eso, eh, incluso estuvo bueno porque lo aplicamos a un corto que estábamos, que estamos todavía <risa> haciendo, y que había un la intención como que de reproducir una especie de imagen de microscopio como con el con el iris y el microscopio como si estuvieras ahí este, viendo a través del microscopio y justamente esa cámara nos dio esa sensación perfectamente, ¿no? o sea como que fue la imagen perfecta para, para ese, esa animación, esa escena en específico, entonces y sí, también como que esas técnicas y ese tipo de de exploración de cómo lograr ciertas imágenes, pues te la da también el, el experimentar diferentes técnicas.
0: Ah, qué chido. No, sí, sí, no, uf, ya me imagino. Sí, sí justo ahora a mí, a mí todavía me tocó justo de fotografía análoga en la carrera, y ya ahorita ya no se ve los químicos, eso también de meter tu película, ¿no? Este, sí. Armar tus carretes de, de foto, ¿no? Pero bueno. Este Y bueno, te has estado formando Siempre has estado, en, en, digamos has, has, Estás en constante formación ¿no? este, Pero también eres docente ¿Cómo ha sido también esta, esta experiencia? Este, específicamente me gustaría preguntarte Si por ejemplo, de, de, justo de todos estos espacios donde, donde has estado, que es muy enriquecedor Tanto profesional como, como a manera de, este, de, de, de estudiante tú has, tú aplicas algo que a ti te hubiera gustado que, tuvieran, que te hubieran enseñado y ahora lo aplicas de manera docente.
1: Sí, no, incluso <ríe> sí fue, fue gracioso porque ahora que estuvimos en el diplomado en Querétaro, en este Animarama, eh, pues técnicamente yo también soy estudiante, ¿no? Entonces sí fue gracioso... Eh, como como estar en el otro lado estando casi casi al mismo tiempo que del otro lado ¿no? así como que estar ahí este entre las dos posiciones eh, y sí o sea justo también lo importante o lo, o lo interesante es que eh, al estar también como estudiante eh pues te das cuenta de, de, de cómo alguien te puede transmitir un conocimiento de la mejor manera, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, también como que de estos últimos años de estudiante me dio como mucha facilidad de, de planear las clases para que fueran lo más eh, enriquecedoras y que se pudiera transmitir el conocimiento y la, la, la práctica de la animación, eh, de lo más como sencilla, ¿no? O sea, como que ese camino también está bueno explorarlo como, como tanto, incluso como de cómo hacer que el estudiante entre en un chip, en el, en el mood de cómo leer una animación, ¿no? O sea, como de sentir que, que lo que estás viendo realmente, pues, cómo funciona, ¿no? Que, que son los principios básicos del cine, de la, de la imagen en movimiento, o sea, como que ya desde ahí hacer que entre el estudiante este, creo que facilita incluso un montón eh, la transmisión de, de los 12 principios y todo lo demás que, que, que ya está muy, o sea, son las bases. Pero como que también eh, meter al, al, al estudiante a una, sí, a esa idea de que lo que estás haciendo es imagen en movimiento y cómo aplicar eso en el cerebro, cómo la transformamos, cómo la leemos, pues ya también es... Eh, es otro paso
0: Sí, claro Digo, dicho, de, aquí Este, vale la pena el paréntesis Esto de, lo comentamos un poquito al inicio Pero eso, Animarama eh, Es este, esta plataforma Este proyecto con base en Querétaro Que no solo es de difusión De la animación, sino también de formación Y da, ya Es el segundo año que se da eh, Animarama da un, un Diplomado En eh, 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 junto a la Universidad Autónoma de Querétaro a la UAC este, De formación eh, de animación En todos los ámbitos Diomedes es uno de los este, De los docentes eh, En este diplomado eh, Mel que está en los controles También es uno, uno, de, uno de, los, de los docentes eh, Diomedes da 2D Mel da stop motion eh, Yo me encargo como lo mencioné hace ratito Diomedes este, del área de Animación experimental y, bueno, están todos invitados a que sigan las redes este, de Animarama y chequen ahí las próximas convocatorias. Estamos justo ahorita un poquito, ya como a la mitad, un poquito este, llegando a la mitad de este diplomado. Este, eso, pues, es la idea de que aprendan animación y que salgan con, con un corto este, producido eh, desde cero, ¿no? Y, bueno, cerrando el paréntesis y continuando... Eh, y, y, y bueno, eso, este, o sea, qué, 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 qué satisfacción te ha dejado justo esto de este, de, de, de ser de ser docente, cómo, cómo, lo, cómo lo, has, lo has experimentado.
1: Pues también eso, como ver los resultados en lo que hacen los chicos. Um, eh, um, sí, o sea, me sentí muy orgulloso de ver que, que el, el, el o sea, como que las clases dieron resultados, eh, incluso porque había gente que, o sea, sí había gente que, que ya había hecho animación o que se les facilita, por ejemplo, el tema del dibujo, y había gente que nunca, ¿no?, en la vida. Entonces, eh, pues lograr que, que alguien eh, llegue a, a un resultado que lo veas y digas, ah, está, está bien, o sea, está bueno. Eh, sí es como... Va, vamos por buen camino. Entonces sí, sí me gustó eso, así ver que, que hubo un resultado y que, que se logró, se logró ahí. Que después yo creo que compartiremos los ejercicios, ¿no? De, de lo que sí, hicieron. Bueno. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Muy bien, muy bien. Oye, ya, bueno, justo también desde... algo Otro tema que quería platicar. este Pues ya justo esto de, de tu experiencia en el extranjero, como alumno, acá como alumno, allá como alumno, acá trabajando, también trabajando allá porque allá, estando ya es este, a lo mejor valdría la pena comentar eso, ¿no? Que irte a estudiar animación a otro lado, cine o cualquier otra carrera implica una serie de, de temas que uno tiene, este, que, que, que prever. Como por ejemplo, pues, que sí, te, a lo mejor te vas becado con un apoyo, pero a veces no es un apoyo 100%, ¿no? O sea, uno tiene que ver por su hospedaje, su, su, su comida, no sé. Entonces, allá también has trabajado y como lo leímos al inicio, pues has colaborado en varios proyectos, ahora sí que digamos a, a nivel Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo ha sido uh -huh. esta experiencia este allá? O sea, eso, eso, laborar allá, estudiar allá.
1: Pues ha sido muy lindo. Uh -huh. de, de, realmente... Eh... O sea, estoy muy contento de, de haber tomado la decisión, de, de haber estado allá. Eh, digo, porque no sabemos qué pase después. Pero justamente el, el tema de, de, de los contactos de la gente que conoces, eh, pues también te amplía, te amplía el horizonte, ¿no? Yo creo que cuando llegué tenía mucho el tema de, pues no saber con qué me iba a encontrar, ¿no? Porque realmente en México como que estamos medio, medio aislados, más bien miramos hacia, hacia arriba, o sea, hacia Estados Unidos, Canadá, y, y, y como que nos concentramos hacia allá. Pero en Latinoamérica se está haciendo uh, mucha animación, o sea, está creciendo también, y también se está haciendo con muy buena calidad, o sea, como que eh, no es nada, o sea... Estamos, estamos ahí, o sea, estamos como en, en los mismos niveles y, y justamente también el tema que, que, que me ayudó un montón es que, por ejemplo, los docentes de la universidad, la mayoría son, son profesionales que están trabajando en, en la industria en Argentina y pues también ahí te conectas con, con, eh, con ellos y te conectas con también oportunidades de labor, eh, de, de trabajo. Entonces, este, por ese lado, fue, fue muy lindo. Y también, por ejemplo, eh, tuve mucho... A, o sea, dos años seguidos, tuve la oportunidad de ir a Ventana Sur, que es el mercado audiovisual, digamos, como, como Pixelatl eh, de Argentina. Eh, entonces, como que también ahí, pues, va gente de toda Latinoamérica, ¿no? O sea, ahí conocí gente, por ejemplo, de Venezuela, con la que ahorita estoy trabajando, y justamente, pues, te abre esos esas oportunidades de, de conocer gente de otros lados y que conozcan tu trabajo, ¿no? Eh, como que también es está bueno y es lindo como poder ver cómo trabajan personas de diferentes países y, y también te da como esa amplitud de, de cómo puedes manejar ciertos proyectos eh, y aplicarlo a lo propio. Eh, entonces, sí, o sea, ha sido como muy interesante y, y también hay mucho trabajo que hacer, ¿no? O sea, también es, está creciendo en, también en el sentido de las oportunidades laborales, eh, wow. tanto en Argentina, en Chile, Colombia. Eh, incluso ahorita pues ya como tenemos la oportunidad de por la misma pandemia pero desde antes como de trabajar a distancia eh, hay muchas o sea hay muchas formas también de, de conectarse y, y yo creo que también es un latinoamérica en general o por lo menos así lo he sentido es que te da mucha oportunidad de, de trabajar trabajarte a ti como animador más de la manera independiente no como que explorar ciertos proyectos, explorar ciertas formas de trabajar y no cerrarte, digamos, a como se trabaja en un estudio grande de animación. O sea, como que te da esa libertad de tanto ver cómo funcionan tiempos, ver cómo la gente se, 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 se maneja y, y ves de todo, o sea, hay de todo también. Entonces eh, está bueno, está bueno como el camino independiente latinoamericano.
0: Poniendo, poniendo en alto este el orgullo mexicano por allá está chido <risa> Pero otra vez Mika nos pregunta ¿qué animadores ah, qué animadores consideras tus referentes? gracias Mika
1: este pues el principal que más me ha inspirado es Sylvain Chomet oh, eh, del de las trillizas de Belleville eh, um, como que lo que me gusta de, de él es que maneja una animación que puede llegar a ser un poco grotesca o digamos cartoon pero conserva todo el naturalismo de una animación que puede ser este casi realista no o sea como que esa combinación eh, me gusta entonces es lo que trato de hacer eh, y, y bueno, no sé, hay, hay muchos animadores independientes, hay animadores que, que Instagram que Instagram nos da. Entonces sí, también hay, hay muchísima gente que sigo y que, que me gusta, ¿no? Pero soy malo para los nombres y ahorita no recuerdo alguno en específico. Bueno, este,
0: bueno ahí te pueden preguntar luego por tus redes. Ahorita ahorita, ahorita nos das tus redes. Este, Me gusta esto de que eres firme Y me acuerdo que en algunas chelas Alguna vez te pregunté lo mismo Y fue la misma respuesta sí. Pero muy bien, muy bien Oye, este, regresando un poquito Decías lo de Ventana Sur eh, Justo igual, ¿no? Y, y, y volvemos al tema, ¿no? Las relaciones públicas, la gente que conoces, Las formas de trabajar, platicar Platicar no solo con, de tu animación Platicar de, de, de los proyectos De los demás y todo esto eh, ¿qué, ¿qué importancia le das tú como a estos espacios, como los festivales, este, como a eh, Digo, no, no sé si tú has experimentado Anecy Nesí, no, no recuerdo bien si pasó algo con Jen en Nesí, bueno, pero a ver, dinos.
1: No, no justo Nesí no no ha tenido la oportunidad de ir. Si ahorita no hubiera pandemia, quizá <ríe> quizá por ahí podría haber estado, porque justamente está está un proyecto en el que colaboré, que se llama Migrantes, oh. y, y ahorita está en Annecy, bueno, estuvo porque ya terminó, que es esa animación justamente, digo, ahí es un, un work crack. in progress, uh
0: -huh. ah, okay.
1: este, um, um, y justamente la importancia que, que tiene el asistir, aunque no estés como seleccionado, que no estés como, como participando en el festival en sí, es justamente esto que, que mencionaba de los contactos, porque, um, o sea, la idea es llegar, te, traes tu proyecto y se lo, se lo muestras a alguien, y a lo mejor no te va a generar el financiamiento, no te va a generar esa conexión, pero ya te conocen, ¿no? Y les dejas tu tarjeta y después ya, ya pasa la magia de que pues, sale algo que, que ellos necesitan, y te llaman, ¿no? O sea, como que esa, esa, esa conexión, eh, pues no solo se limita a llevar un proyecto, ¿no? O sea, también eh, conoces gente y te conocen. Entonces, eh, está bueno eso. Eh, y, y justamente, por ejemplo, hablando desde una perspectiva como estudiante, eh, pues... Es, un, es una perfecta forma de encontrar trabajo también, ¿no? Eh, porque no solamente te cierras a, a, a lo que pueda ser un estudio grande, ¿no? Ahí hay gente que está trabajando proyectos independientes, que tiene financiamiento de alguna forma, y, y son proyectos que te, a los que te puedes adaptar muy muy este, cómodamente en el sentido de que te da mucha libertad y, o sea, como que todo ese conocimiento, todo esa, esa, ese círculo eh, solamente lo, lo puedes encontrar yendo a Annecy, no o a los festivales, a Pixelat la a Ventana Sur o sea, como que eso es lo importante también de, de moverse en los eventos entonces sí, sí es algo que a lo que se debería también como ponerle atención.
0: Muy bien, muy bien, sí, sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Acá, Emma, PG o PG, nos pregunta otra vez, ¿quiénes consideras tus referentes fuera de la animación? No sé, cineastas, ilustradores, no sé, arte, sí. música, no sé, a lo mejor, ¿no?
1: Sí, no, es que eh, justamente pensaba en cineastas. Eh, por ejemplo, me gusta mucho Jim Jarmusch. Es, eh, o sea, como que todo el tono que utiliza en las películas eh, me encanta. Y que, por ejemplo, eso aplicado en animación también me, me encantaría, ¿no? Que, que muchas veces o rompería con, con lo que se, se considera como parte de, de lo que se debería manejar en animación, pero si lo piensas, una película de Jim Jarmusch animada sería uh -huh. como, como hacer animación completamente naturalista, no o sea, casi casi que el personaje ni se va a mover, <risa> porque a de por sí la mayoría de sus películas son muy estáticas, sí,
0: sí, sí. Pero,
1: pero por ejemplo, pensar en eso, en esa combinación... Eh, me, me, me gustaría como intentarlo en algún momento
0: ah mira, está interesante oye bien, oye Dios pues lamentablemente nos quedamos sin tiempo, no sin preguntas hay muchas preguntas todavía pero bueno, estas sesiones de Animarame Vivo van a ser así de hora y media esperamos haber abarcado <ríe> casi todos los temas que habíamos platicado, que habíamos comentado este eh, muchas gracias no te despido porque como mencionamos al inicio, pues Dios me desees parte de Animarama y él también si tiene más preguntas, él, él regresará como James Bond <risa> pero este pues eso eh, solo para cerrar igual no sé si quieras, este, ahorita despedimos pero quieras eh, dar tus redes en donde te pueden a lo mejor preguntar ya más personalmente donde te pueden seguir, no sé si tú eres uno de estos animadores de Instagram
1: pues trato <risa> trato, pero a veces está complicado con el trabajo eh, pueden seguirme en Diomedes Eras Animation o sea, Animaetion como se escribiría eh, en Instagram y en Facebook estoy como Diomedes Eras en Twitter igual Diomedes Eras eh, básicamente Diomedes Eras se encuentran ahí con, con ese nombre raro <risa>
0: Así, tal cual como lo tienes escrito en tu en, tus, en tu súper, ¿no? En tu placa.
1: Ajá, exacto.
0: Muy bien, muy bien. Del otro lado. <ríe> y esto de las cámaras, de las redes sociales, es un truco. Bueno, y bueno, y animarama, justo lo pueden, nos pueden seguir. Eh, bueno, la charla esta se va a quedar, este Facebook Live se va a quedar grabado en Facebook, esto en FB. También pueden seguir animarama en IG, o sea, Instagram, en YouTube. <risa> y en Spotify este, podrán seguir también los audios de, esta, de estas charlas eh, tenemos, se tiene pensado que sean una vez al mes, entonces nos veremos dentro de un mes, eh, ya les iremos avisando eh, cómo, eh, quién va a ser nuestro próximo invitado y pues nada muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión, este piloto primera emisión con el padrino, perdón, padrino Diomedes. <risa> Este, espero les haya gustado la charla comentarios, dudas temas que, que quieran que abordemos este, son bienvenidos eh, muchas gracias nuevamente muchas gracias a Mel a, a Ivonne este, a Mel en los controles como se dice a, Me, a Ivonne en, en las redes sociales a ustedes por acompañarnos en esta transmisión compártanos eh, y eso, muchas gracias nos vemos dentro de un mes gracias Adiós.